0: Bienvenidos a Dos Millennials, un podcast para gente que se cuestiona las cosas, un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de Dos Millennials. Hoy tenemos con nosotras a José Ramón Aillón para hablar de grandes temas de ética, filosofía y ideologías. Son unos temas que, bueno, a priori. Pueden parecer un poco teóricos, pero veréis a lo largo de esta entrevista que tienen una gran trascendencia práctica. José Ramón es filósofo, escritor y profesor. Se licenció en filosofía y letras por la Universidad de Oviedo y se especializó en bioética en la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor de secundaria y también profesor universitario. Ha escrito más de 30 libros, algunos los vamos a comentar en esta entrevista, no todos, es imposible, <risa> así como numerosos ensayos. Y también es conferenciante y, bueno, en general, una persona que se dedica a acercar la ética y la filosofía a, a la gente. Recientemente ha publicado su libro Ética Actualizada, así que conectando con esto vamos a empezar por ahí con la primera pregunta, que es, empezando por el principio, ¿qué <risa> es la ética?, <risa>
2: Pues, eh, muchas bueno, buenas tardes Bea, buenas tardes Elena, eh, muchas gracias por esta oportunidad y también por la primera pregunta, porque es muy fácil, <ríe> eh, claro, no, la ética, como siempre hay que empezar por la etimología, la palabra es una palabra griega que significa acción o también conjunto de acciones, o sea, una conducta, lo que pasa que, que no es así en general cualquier tipo de acción, sino, ¿cuáles son las acciones buenas?, desde el punto de vista moral. O sea, la ética es la distinción entre el bien o el mal, ya está. Y también, en segundo lugar, en la medida en que tú haces una reflexión académica eh, sobre, sobre este tema que es tan importante, pues ahí lo que te sale es una asignatura. Por lo tanto, la ética, por una parte, es la distinción entre el bien y el mal, una actitud personal de la gente, una búsqueda tuya. Y luego también es una asignatura. De hecho, yo soy profesor de esa asignatura y he escrito libros de texto sobre ella. Eso es la ética.
1: Sí, de la ética como asignatura luego hablaremos cuando pasemos al tema de educación. Pero así como concepto,
0: una definición muy clara. ¿Y por qué crees que es importante o qué trascendencia tiene la ética en nuestra vida diaria?
2: Bueno, la ética tiene una... A ver, todo lo que hacemos en la vida... El 100% de lo que hacemos tiene un trasfondo ético, porque eh, todo, lo que tú, todo lo que tú hagas se puede juzgar como bueno o como malo. Tú puedes, hacer, eh, puedes decir la verdad siempre que hablas, o estás diciendo la verdad, o te estás equivocando, o estás mintiendo. Eso ya tiene un contenido ético. En todo lo que tú produces, todo lo que tú trabajes, eh, o puedes, puedes hacerlo bien desde el punto de vista profesional, y eso tiene que ver con. El, el deber de la justicia, o puede ser, o puede ser una chapucera, puedes hacer chapuzas, puedes ser en, diligente en el trabajo o perezosa. Tu forma de tratar a los demás puede ser generosa o puede ser pues, un poco... ¿eh? Entonces, todo lo que haces en la vida tiene, tiene esa doble posibilidad. Entre otras cosas, porque somos libres. Entonces, la libertad nos da la posibilidad de hacer las cosas bien o, o menos bien. Se, claro, ha dicho, no. se ha dicho con mucha... Con mucha simpatía, que hemos descubierto la música de cámara y la cámara de gas. Entonces, esa es la doble posibilidad de la libertad humana. Entonces, por claro. eso la ética es fundamental.
0: Claro, nos gustó mucho eh, en un libro que comentabas. Eh, que la, la, la importancia de la ética es justo porque carecemos de piloto automático, o sea, aunque fuésemos en piloto automático nuestros actos ya, ya están ya o sea, ya tienen ya están juzgados mm, éticamente, otra cosa es que no queramos pararnos a pensar, ¿no? pero no podemos escapar de la ética
2: Bueno, carecemos de piloto automático, los animales no, los animales tienen precisamente eso, que se llama instinto, 100% conducta instintiva los hombres tenemos un porcentaje muy pequeño de, de instinto y un porcentaje, un porcentaje muy grande de, de, de libertad. Uh -huh. ah, y luego, eh, también la ética es necesaria porque digamos que la materia prima, la materia prima humana con la que estamos hechos, es una materia de, como mínimo deficiente. De eh, Kant eh, decía que el leño torcido con el que está forjado la naturaleza humana, pues de ese leño torcido no se pueden esperar grandes cosas. Y es verdad, es verdad. Entonces la ética es, digamos que como una tarea permanente de rehabilitación de regeneración, de cuidado, porque en principio cada uno de nosotros somos como una casa eh, con problemas. Hay fugas de agua, fugas de gas, hay goteras, hay eh, lo que quieras. Entonces tenemos que estar constantemente rehabilitando. Ese es el concepto, un concepto como muy moderno de,
1: de muy para bueno. entender.
2: Uh -huh.
1: Justo. Y bueno, esto es un poco la razón última de la ética, pero pasando del por qué al para qué... Eh, ¿Cuál es la utilidad práctica de la ética, pues, en la sociedad? Porque al final eh, leíamos lo, la frase esta de Lewis de eh, que nos libra de vivir como monos con pantalones, ¿no? Pues si, sin ética cómo estaríamos.
2: Bueno, es que la posibilidad, la alternativa es muy clara: o, o la ética, es decir, la ley también, o el caos, o la selva. O sea, no hay más posibilidades. Eh... Para empezar, la ética, o sea, tú con, la, con una conducta sana, equilibrada, ética, lo que construís es tu propia personalidad y construyes una personalidad equilibrada. Una sociedad compuesta por, por personas equilibradas es una sociedad también equilibrada. Mejor dicho, antes que la sociedad en general, la familia. O sea, una sociedad compuesta por gente equilibrada pues es una familia que funciona bien. Y un conjunto de familias que funcionan bien dan como consecuencia de una sociedad pues bien. Entonces, como veis, la, la alternativa, lo que nos jugamos es muchísimo. O sea, no es lo mismo estar frente a una persona, como digo, equilibrada o estar frente a una persona desestructurada. Y ahora mismo hay muchas desestructuraciones de, de muchos tipos ese tipo de personas desestructuradas engendran también familias desestructuradas ciudades des bien eh, no lo voy a no lo vamos a comentar porque hay ejemplos eh, lees el periódico ves el cualquier telediario todos los días y ves que hay cantidad de problemas y esos problemas derivan de ahí
0: claro. yo te
2: diría además te diría también que la haber la, la ética es como la condición de posibilidad de las sociedades avanzadas vosotros me podéis preguntar ¿y quién descubrió esto? Eh, bueno, la respuesta siempre, claro, en clase, a la tercera o cuarta vez que yo hago esta pregunta, muchachos, ¿quién descubrió esto? Ya saben cuál es la respuesta, Porque la respuesta siempre son los griegos, siempre los griegos. <risa> <risa> claro, porque nosotros somos... bien. Eh, pero, ¿entre los griegos quién? Entonces, claro, siempre me van a decir gente, pues Sócrates, pues Platón, pues Aristóteles. Digo, sí, pero en este caso mucho antes. Homero. Homero no era, fil no era filósofo, eh, ni era un predicador, ni era, eh, Homero era un novelista, si quieres, uh -huh. ¿no? un contador de historias fascinante, pero es capaz de diseñar la historia de Ulises, la odisea, y de mm, perfilar en un protagonista como es Ulises y en su mujer, en Penélope, eh, lo que es la excelencia humana, es decir, cómo tienes que comportarte en todo tipo de situaciones y de ahí le salen cuatro grandes líneas de conducta, cuatro líneas maestras, que son la prudencia por una parte, o sea, el arte de, de, hacer de resolver los problemas inteligentemente, la fortaleza, o sea, el arte de esforzarse porque a nadie le regalan nada y hacer el bien no es fácil, eh, cuesta sacrificio, la justicia, porque si no cumples las leyes no hay sociedad que se sostenga, y la, la templanza, porque para el equilibrio personal necesitas no caer en adicciones, o sea, que el placer no te domine, tienes que dominar tu al placer. Entonces, con esas cuatro eh, líneas maestras, que luego se llamarían virtudes, ya tenemos, eh, hemos encontrado el secreto de la conducta humana. Mm -hmm. ¿Qué os parece?
0: Muy bueno, bueno, que viene de muy atrás. Sí, sí.
2: Homero, ¿eh? Bueno, es que sin Homero bueno. no estaríamos aquí, muchachas.
0: Claro, o sea, lo, lo que tú decías, ¿no? O sea, al final Homero representaba un modelo de vida bueno, ¿no? O sea, como, como la excelencia hecha, hecha persona, pero es verdad que, como anticipabas tú, ahora la tendencia es a que haya muchos modelos de vida buenos o muchos éticas según las personas, ¿no? El relativismo eh, pues en el que vivimos. Entonces, claro, el relativismo está, el relativismo está reñido con la ética, porque eh, no quiere decir que la que vivamos nosotras, por ejemplo, sea la buena ética, pero la ética es una y la verdad es una, ¿no? Eh...
2: Eh, eh, bueno, más que, sí, más que la ética o la verdad es una, yo te diría, la realidad es lo que es, la realidad. Entonces, la ética se apoya, la ética es la lectura correcta por una parte de, de la condición humana, de tu propia estructura psicológica, de qué es un ser humano, y la lectura correcta de qué es la realidad. Entonces, de la misma manera que los puntos cardinales eh, no dependen de lo que tú pienses eh, o sea, el norte está en el norte no es lo que a ti no está donde a ti te parezca de esa misma manera eh, el cáncer el, el, un cáncer es una enfermedad mortal, pues con independencia de lo que tú pienses, te guste o no te guste y el fuego quema con independencia de lo que tú pienses o de lo que a ti te gustaría bien, pues con el tema de la conducta humana pasa exactamente lo mismo o sea, hay ciertos tipos de conducta que siempre van a ser buenos, o sea, la generosidad siempre va a ser buena, el sacrificio casi siempre va a ser bueno, eh, el preocuparse por los demás, el decir la verdad, el respetar la propiedad del prójimo. O sea, son cuestiones fundamentales que aparecen en todas las tradiciones sapienciales. mientras que la traición siempre va a ser mala. O casi siempre. La violencia casi siempre va a ser mala. El, el no cumplir los compromisos, la mentira, el, pues eh, con eso no vas a ningún sitio. Entonces, eh, como también es una ciencia muy práctica, pues conocemos cuáles son las consecuencias de una u otra conducta. Entonces, uh -huh. en ese sentido, el relativismo digamos que es un es propio del ser humano, ¿no? Porque es que a todos nos gusta, bueno, es, 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 esa, esa es su opinión. En cambio yo opino que, bien, muchas cosas que son realmente opinables, pues, ¿quién es mejor? Ahora están jugando en, en Burgos donde yo vivo el, el Burgos con, contra el Zaragoza, ¿Pero ¿qué equipo es mejor? Pues yo qué sé, pues el Madrid, el Bilbao, el Sevilla, pues no lo sé. ¿O ¿Quién juega ¿Quién es mejor? Messi o Ronaldo? Pues no. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Pues no lo sé. Pero en otras muchas cuestiones Claramente que los claramente lo sabemos. Claro que hay que respetar a los padres. Claro que no se puede. Aristóteles decía, por ejemplo, que muchas cosas en, en la ética son relativas, pero hay cuestiones que no son nada relativas. Incluso hay cuestiones que te pongas como te pongas, eh, siempre están bien o siempre están mal. Decía, por ejemplo, siempre va a estar mal el adulterio, decía. O siempre va a estar mal el asesinato. Decía, claro, aunque tú pienses, no, y es que como soy terrorista, yo pienso que esto está uh -huh. permitido. O casi, o casi siempre la guerra. O sea, la guerra es el mayor fracaso de, de la ética, ¿no? Porque no solo afecta a una persona, sino afecta a sociedades enteras, a países enteros, porque va a tener una, unos coletazos y unas eh, impresionantes durante años, durante generaciones. Entonces, eh, es imposible decir que...
1: Sí, dice que... No, me ha gustado lo que dice de que eh, la ética en el fondo es mirar la realidad y que la realidad es una, pero se suele oír mucho esta objeción, o al menos a mí me la hacen, de es, no es algo cultural, digo, bueno, al fin y al cabo, o sea lo que usted dice es que la ética no es algo cultural, sino que se basa en la realidad, aunque es verdad que sí, se remonta a antiguo, pero muchos podrían decir, bueno, pues esos antiguos se los sacaban de una cultura, ¿no? O sea, al final lo que, la, lo que usted dice es que no, no se saca de una cultura, se saca de una realidad que es como en la persona, ¿no? Bueno, no sé si lo he entendido bien.
2: No, no, o sea, tú me has entendido muy bien y la objeción que pones es de lo más pertinente. De hecho, esa objeción es la objeción que se hacen los griegos, en concreto los sofistas. Porque los sofistas son los primeros que viajan por todo el, 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 el círculo mediterráneo. Y entonces se dan cuenta de que en el Mediterráneo hay cientos de países, de tribus, de culturas y que lo que nosotros en Grecia consideramos como bien, pues a lo mejor en otras culturas no lo consideran como bien, incluso, eh, y al revés, o sea, cosas que a nosotros nos parecen malas, pues en otros sitios parecen buenas. Bien, en ese sentido, todo tipo de, de conductas han estado, incluso todo tipo de conductas malas han estado siempre apro aprobadas alguna vez en alguna civilización. Pero eh, eso no solo no habla a favor de la... Habla, habla a favor de que el hombre es un ser libre y puede conseguir las cosas de forma diferente pero no va contra la ética va, o sea, cuando tú te equivocas en una operación matemática eh, eso no va contra las matemáticas eso, dice, eso significa que tú te has equivocado las matemáticas son las matemáticas ¿eh? o sea, dos y dos son cuatro pero si yo me equivoco el problema es mío pues con la conducta humana pasa algo parecido Aristóteles decía porque claro, los ríos son los primeros que se dan cuenta de esto y son los primeros que dicen, bueno, pero no puede haber un criterio eh, para decidir em, em, qué está bien y qué está mal, eh, porque si no habría tantas éticas como personas, en, con lo cual pues desaparece la como ciencia. O sea, si el kilómetro para ti son mil metros, pero para mí son 950 y, y, y para tu amiga pues, pues son 820 y para tu pues eh, entonces el kilómetro no existe.
0: Entonces, si tenemos
2: hablar de ética tenemos que, tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, eh, esto está bien y esto está mal. Aunque haya un amplio margen de... Entonces, Aristóteles decía, eh, hay muchas cuestiones que son relativas. Por ejemplo, las monedas. Las, la moneda de Atenas no es la moneda de Esparta, ni es la moneda de Persia. O, por ejemplo, l, la, las unidades de, de peso y, y de medida. Pues la forma de medir y de pesar que tenemos los, los atenienses no es la misma que la de los espartanos o la de los tebanos o, o la de los egipcios y tal. Pero dice hay ciertas cosas donde es lo mismo aquí que en Persia que en Egipto y lo mismo hace mil años que dentro de mil años. Por ejemplo, el agua moja lo mismo en Persia que en Atenas y el fuego quema lo mismo en, en Persia que en Atenas. Y de, bueno, pues hay ciertas cuestiones éticas que son siempre buenas o son siempre malas, te pongas como te pongas. Uh
0: -huh.
2: a, a eso lo llamaron, a ese criterio los griegos lo llamaron physis, es decir, física, o si quieres, naturaleza. Es decir, eh, las cosas tienen una naturaleza profunda, en que es la que hay que respetar cuando... Entonces, cuando hablamos de la conducta humana, el ser humano... Tiene una naturaleza en profundidad que hay que respetar eh, bueno, y de ahí te salen esas cuatro líneas maestras de conducta, que no son 800 líneas, son cuatro. Esa prudencia, esa justicia, esa fortaleza, esa templanza. Mm
1: -hmm. Bien. Justo. Pues bueno, ya llegando un poco más a la actualidad, eh, mencionábamos antes que uno de sus libros más recientes es Ética actualizada. Yo la primera pregunta que le haría es si cree que la ética tiene que actualizarse, porque acabamos de decir que igual lo contrario, pero ¿qué enfoque tiene el libro y por qué hay que actualizar la ética?
2: Hay que actualizarla porque... La ética es la resolución de problemas humanos. Pero esos problemas muchas veces cambian con, con, con los tiempos y con las circunstancias. O sea, ahora mismo en España no tenemos ningún problema de esclavitud, pero los griegos sí tenían el problema de la esclavitud, claramente. Aquí no tenemos piratas, pero los griegos tenían el problema de la piratería. Pues Había que atajar esas cuestiones. Eh, desde hace muy poco tiempo tú tienes que hacerte cargo de Cuestiones sobre la inmigración, que antes no existía. Eh, cuestiones sobre... Eh, se oyen palabras como homofobia, como ideología de género, como transhumanismo. Esas palabras hace cuatro días no existían. Si yo abro el dic mi diccionario de la Real Academia Española, que de hace, tengo una edición de hace medio cien años, no aparece ninguna de esas palabras. ¿Por qué? Es que ni existían. Entonces, ahora existen y están reflejando situaciones que, que son muy serias, de un grandísimo contenido ético. Entonces, la ética tiene que afrontar esas cosas. O sea, hay que hablar de eso.
0: Claro. Otra de las palabras que yo creo que tampoco existiría antes era la bioética, ¿no? Que también, como experto en, en este campo, queríamos preguntarle eh, qué pinta una disciplina como la ética ¿no? en, en un medio... O, sea, o, o en un debate como, el, como la fecundación artificial o con, en un debate como el tema de género. O sea, mucha gente considera que esto simplemente es ciencia, ¿no? Pero realmente hay una disciplina que es la bioética que se encarga de resolver, poner límites y reflexionar sobre la forma de hacer las cosas bien, ¿no?
2: Bueno, tú, tú me dices que, que te parece que son cuestiones puramente científicas, ¿verdad? ¿Y qué que, que pinta ahí una reflexión <risa> filosófica? Y yo te digo, bueno, eh, en la medida en que la ciencia afecta a la vida de las personas, pues claro, la ciencia afecta a la vida de las personas. Uh -huh. En esa medida no existen cuestiones puramente científicas. Porque claro, la ciencia tiene que... Es como si tú me dices, una cuestión científica no puede estar sometida a la ley. Claro que sí, todo tiene que estar sometido a la ley. Porque uh -huh. no hay cosas que estén que puedan quedar fuera de la ley. Y la ciencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene una vertiente social eh, enorme. Eh, claro Tú me, tú me podrías, por lo mismo me podrías decir, ¿no? es que la pólvora o la dinamita o la desintegración del átomo son cuestiones puramente físicas o químicas. Digo, no, no son, claro, claro que son físicas o químicas, pero tienen una repercusión social. O sea, tú puedes fabricar armas, puedes de hecho, sí, fabricar eh, armamento atómico. Entonces, claro, en esa medida ya no son cuestiones puramente científicas, de ninguna manera. Entonces ahí tiene que haber un comité ético, tiene que haber unas leyes que protejan. Esto es, esto, es de, esto es de la máxima importancia eh, eh, ética, uh -huh. porque es una cuestión profundísimamente humana. O sea, ahí lo que te estás jugando es la construcción o deconstrucción de una persona. Uh -huh. Entonces, claro que decir algo muchísimo.
1: Uh -huh. Pues antes de pasar al siguiente tema que queríamos tratar eh, sobre ideologías, eh, si nos pudiera recomendar qué lecturas considera que son imprescindibles para entender. La ética ya nos ha dicho, eh, nos ha recomendado a Homero, pero ¿qué más bueno, nos podría.?
2: Entre las imprescindibles, yo no incluiría a Homero en este caso de la ética, ¿eh? Y uh -huh. sí incluiría eh, la primera de ellas, es la ética Anicómaco, Nicómaco, porque uh -huh. es la obra fundamental. Les dije que si Homero no a lo mejor no estábamos aquí, desde luego, sin la ética Nicómaco, Europa no sería como es. Uh -huh. eh, es de Aristóteles y es una obra magistral, aunque no está a la altura de cualquier lector. O sea, eh, digamos que tienes que ser más o menos un especialista en filosofía, aunque también hay versiones reducidas. Bien. Eh, luego, la siguiente sería... Eh, como Occidente, como la ética es una disciplina eminentemente occidental, o sea, porque la hemos cultivado sobre todo en Occidente, empezando por los griegos, pues he citado a, a, a Homero, he citado a Aristóteles y, y los, em, el relevo de Grecia lo toma Roma. Bueno, pues de Roma yo citaría las meditaciones de Marco Aurelio, que por ser además un emperador, pues la visión que tiene de, de la vida es una visión... Aludiendo a vuestra pregunta, eh, eminentemente práctica. Uh -huh. O sea, si, si Marco Aurelio hubiera sido un profesor, pues bueno, pues, a lo mejor era un teórico, pero no, era un emperador romano y además se pasó la vida al, al mando de sus legiones, o sea, conquistando territorios para Roma. O sea, este, este sí que pisaba tierra y sabía lo que era la realidad. Pues sus las Meditaciones son un libro relativamente breve y es magnífico. Desde el punto de vista de la filosofía estoica, el estoicismo es sobre todo una ética y, y, y dura nada menos que cinco siglos, ¿eh? desde el siglo dos y medio antes de Cristo hasta más o menos el dos y medio después de Cristo. Y en la misma corriente, otro estoico que es Seneca, eh, Seneca tiene unas epístolas a, a un discípulo, lo mismo que Aristóteles es ética a Nicómaco, que es su hijo pues Sénica tiene unas epístolas a Lucilio, que es pues un alumno suyo. Y en esas epístolas, que son muchas, o sea, son más de 100, pues en cada una aborda un aspecto de, 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 de la vida. En, en, unas veces habla sobre la amistad, otras veces habla sobre eh, las vacaciones, eh, dónde hay que ir o dónde no hay que ir, sí. otras veces habla sobre los espectáculos públicos, si convienen o no convienen, Otra, otras veces habla sobre la cultura, sobre cada una de las virtudes. Y siempre Seneca es un, un autor eh, muy ameno, siempre te cuenta unas historias, unas anécdotas, unos ejemplos extraordinarios. Es un escritor perfecto, es clarísimo. Eh, y bien, es una joya. Y luego, pues a ver. Ah, bueno, sí. El... Decía que Occidente, que es el... El... el de donde ha nacido la ética, la la, la... la... perdón, eh... la civilización donde ha nacido la ética, pues occidente es Grecia, Roma y el cristianismo. O sea, es una civilización tejida con esos tres mimbres. Del cristianismo yo diría simplemente la Biblia. Y de la Biblia, el, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mm. Sabiendo que no es lo mismo. O sea, que una sola página de la Biblia puede valer tanto como en toda la filosofía griega o romana. ¿eh? Ojo, o sea, no, no estamos hablando de lo mismo. Y en este caso yo también en la Biblia no, no lo cito como un libro religioso, sino lo puedo incluir dentro de las los libros de las grandes tradiciones sapienciales de la humanidad. O sea, no hace falta que tú... No, es que yo no soy creyente, no, da igual. O sea, es que yo tampoco soy budista, pero lo que dijo Buda es in, impresionante. O yo tampoco soy eh, co, eh, confuciano, pero es que me interesó muchísimo leer a Confucio y a Lao Tse, y me viene fenomenal. Entre otras cosas porque coinciden plenamente con con, los otros. con con lo cual, a vuestra pregunta de antes, la ética no es una cosa relativa, bueno, es relativa hasta cierto punto, porque todos los grandes han coincidido en lo fundamental.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues esos deberes apuntados. Sí. Y vamos a pasar ya al segundo bloque de temas que queríamos tratar con usted. Eh, eh, sobre, bueno, específicamente sobre las ideologías, eh, se describió otro libro que es El mundo de las ideologías y le hemos sabido afirmar que, abro comillas, se puede dudar del calentamiento global, pero no podemos dudar del calentamiento ideológico que estamos soportando. Y yo creo que es que está claro que todos tenemos la sensación de estar súper inmersos. En corrientes ideológicas eh, hay mucho contenido en, pues, en los medios, en las conversaciones, en las películas, en las series. Entonces, para, para empezar sentando las bases, ¿qué son exactamente las ideologías y cuándo nacieron? Porque no han existido siempre.
2: Pues exactamente se pueden definir en dos palabras. Una ideología es una filosofía revolucionaria. Entonces ahora me explico. Normalmente las filosofías han intentado entender el mundo. Una revolución lo que pretende no es entender el mundo, sino cambiarlo. Uh -huh. Y además, si es revolución, el cambio es profundo y rápido, porque si no, no sería revolución, sería evolución, desarrollo. Eh, eh, las ideologías, Todas las ideologías son filosofías, o sea, son cosmovisiones de, de la vida, del mundo del hombre, pero no han existido hasta el siglo XVIII. De hecho, no existía, hasta el siglo dicho, no existía ni siquiera la palabra. La palabra es una palabra, me parece que es francesa, y la inventan los ilustrados franceses. O sea, hasta ese momento, de hecho, la primera ideología es la ilustración francesa. Eh, por lo que luego veremos si, si me hacéis más preguntas. Y... Pero sí. yo ya he contestado a tu, a, tus, a tu doble pregunta: ¿qué es exactamente una ideología y uh -huh. desde cuándo?
1: Bueno, pues eh, para describir este calentamiento ideológico al que usted alude, eh, pone una metáfora muy interesante. Se refiere a una cancha en la que en lugar de haber dos equipos jugando respetando unas reglas del juego, hay un montón de equipos que no respetan las reglas y cada uno va a lo suyo. Pero, ¿qué tiene que ver la ideología o las ideologías con ese caos del que usted habla?
2: Pues, ese ejemplo. Lo puse eh, todo empezó, mi explicación de las ideologías en clase, que acabó siendo un librito, pues empezó con una pregunta muy inocente eh, a, a los chicos de primero. ¿Vosotros entendéis el mundo en el que vivís? Y ante mi sorpresa, pues la mayoría dijo: Pues no, no mucho. Y eso, al año siguiente, la misma pregunta, la misma respuesta. No entendemos. Eh, Me voy a, a México o a Uruguay. Y la misma pregunta, ¿ustedes entienden el mundo en el que viven? Respuesta, igual que en España. Y digo, yo pensé, pues tenemos un problema. Entonces hice la misma pregunta a la generación de sus padres o de sus abuelos. Y muchos de muchas personas mayores, pues en lugar de decirme que no entendían mucho el mundo en el que vivían, ya añadieron un matiz curioso, que fue... Esto no hay quien lo entienda.
0: <risa> o sea, bueno,
2: algunos fueron mucho más radicales. Entonces, bueno, pues eh, efectivamente, el mundo en el que vivimos es muy difícil de entender porque eh, es muy complicado, porque es como una cancha, les explicaba yo, donde en lugar de haber dos equipos hay muchos y además no se sabe a qué están jugando, con lo cual, pues, eh, menudo caos. ¿no? Entonces, esos equipos son las ideologías. Eh, hasta ahí lo entendéis, ¿verdad? Eh, sí Entonces, la siguiente cuestión era Bueno, entonces, ¿sabéis qué es una ideología? No sabían bien Entonces les expliqué lo que ya os he explicado a vosotros Que son eh, filosofías revolucionarias la, la, la siguiente pregunta era eh, eh, ¿Y contra qué, qué es lo que quieren cambiar exactamente? Porque ahí está el problema ¿eh? Lo que quieren cambiar es eh, la realidad actual. En el caso de la primera ideología, pues nada menos que el antiguo régimen. O sea, querían cambiar todo. O sea, un régimen en donde mm, estaba organizado sobre la alianza entre el monarca y, y, y la iglesia, o sea, entre el papado y, y el emperador. Eh, eh, y luego eh, un, una sociedad estamental mm, con muy poco movimiento. Eh, dividida claramente entre privilegiados y no privilegiados, donde había efectivamente mucho por ganar, muchas conquistas en derechos y libertades. Eh, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de movimientos, eh, igualdad jurídica, que no haya tres o cuatro códigos eh, jurídicos para, para juzgar a los clérigos por un sitio, a los militares por otro, a los nobles por otro. Luego, igualdad mmm, que, que los impuestos no recaigan solo sobre el pueblo, sino que se repartan también entre las clases privilegiadas. Bueno, había mucho que, que conquistar. Entonces, esa, esa es la primera ideología y de ahí van saliendo todas las demás.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas son más o menos?
2: Esa pregunta es la que yo le hago a los chicos, porque claro, la clase tiene que ser un diálogo. ¿no? Entonces, yo les voy haciendo preguntas eh, uh -huh. más o menos que puedan contestar, pero... El problema de cuántas ideologías hay, esa es una pregunta muy difícil para ellos,
1: uh -huh.
2: eh, pero pues no tienen ni idea. Hay gente que me dice, bueno, pues no sé, habrá unos cuantos cientos o miles. O y digo No, <risa> no <por> morimos. Fortuna. <risa> claro, aquí, por fortuna solo hay doce. Dice, ¿cómo, doce? Y digo, ¿y se sabe cuáles son? Digo, claro, <risa> se sabe perfectamente. Están perfectamente catalogadas. Y además, eh, no sufren cada una mm, por su cuenta, sino que surgen en cascada, desde la primera hasta la última, de forma que están concatenadas, forman una cadena, o sea tienen el mismo, pertenecen al mismo árbol genealógico la primera, como os decía, es la ilustración francesa es la, uh -huh. después está la masonería eh, el positivismo, que también es francés, ahí ya estamos en a comienzos del siglo XIX luego vienen si tú pones el acento en el triple lema francés, libertad, igualdad, fraternidad, si pones el acento en la libertad, de ahí surge el liberalismo, con su vertiente económica que es el capitalismo. Si pones el acento en la igualdad de los franceses, ahí lo que te sale es el socialismo. Bueno, estoy simplificando muchísimo, ¿eh? claro. pero... En, en clase a veces, claro es que estás metiendo dos siglos de historia, a lo mejor en una clase de una hora. Entonces, pues tienes, tienes que decirles esto. Uh -huh. Luego ya, a lo mejor hay que dedicar una hora entera a cada una de las ideologías y entonces, uh -huh. en ese caso, ya matizamos. Uh -huh. Dentro del socialismo o de los socialismos, tienes el, el socialismo marxista. Marxismo y comunismo es lo mismo. Entonces, uh -huh. esa es una de las uh -huh. ideologías más fuertes que existen porque, a su vez, después de el marxismo alumbra casi todo lo que viene detrás o, o se alía con otra de las ideologías fundamentales es eh, la, eh, la libertad sexual eh, eh, aliada con los feminismos con las tres olas del feminismo o sea, la primera, la segunda y la ideología de género que es la, la última otra ideología es el evolucionismo radical que no es lo que dijo Darwin sino más bien una traición a Darwin o sea, uh -huh. se... Son cosas muy diferentes. Otra ideología son los nacionalismos, que ya sabemos lo que son perfectamente, perfectamente. Y sobre todo porque somos europeos y somos españoles. Entonces, no hace no falta que nos digan qué es el nacionalismo. Exacto. Y, y quizá pues lo último, eh, entre las últimas ideologías, algunas están fraguando y no se sabe si van a cristalizar o no. Una sería el globalismo, otra sería el transhumanismo, pero esas ni las he tocado en, en el libro. En cambio, el último de lo que hablo es de la posverdad, eh, aunque porque me interesa hablar de eso, pero la posverdad no es no es una ideología, simplemente es un clima de intelectual que tiene que ver con el relativismo, es una como exacerbación del relativismo y me interesa meter eso en, en, al final del libro. Pues estas son las ideologías fundamentales.
1: Claro, y dice que están perfectamente catalogadas y se sabe cuáles son. Eso será porque todas tienen algo en común, ¿no? Algo o, o algo.
2: Bueno, esa pregunta que me haces también es fundamental. De hecho, si tú no me lo hubieras dicho, yo lo hubiera sacado. Porque en clase, cuando voy explicando esto, esa es una pregunta obligada a muchachos. ¿Qué tienen en común las ideologías? También es una pregunta difícil para ellos. Entonces tienes que explicarles que tienen como lo siguiente. Primero, son todas te prometen una especie de mundo feliz. Es decir, son utopías. Te prometen la felicidad por el camino de la economía, por el camino de la riqueza, por el camino de la igualdad, por el camino de la libertad, por el camino de, de la libertad sexual. O sea, cada una tiene su su banderín de enganche. ¿no? En segundo lugar, esa utopía, ese sueño que no se va a cumplir, pues exige la revolución, exige un precio. Ese precio es la revolución. Hay dos tipos de revoluciones. Las revoluciones sangrientas, eh, militares, eh, por las armas, y las revoluciones culturales. Las sangrientas sabemos perfectamente lo que son, porque son las más vistosas, ya, ya sabemos a qué ha dado lugar el comunismo, ya sabemos a qué ha dado lugar el nazismo, ya sabemos eh, cómo los nacionalismos han generado las guerras mundiales, por ejemplo, entonces eso lo sabemos muy bien. Las revoluciones culturales pues, son de diferente signo, por ejemplo, eh, ahora mismo vivimos en un siglo plenamente positivista, aunque la gente no sepa lo que es el positivismo, pero eso da igual. Eh, de la misma manera que vivimos en un siglo 100% darwinista, dar darwinismo radical. Eh, aunque la gente no sepa lo que es el darwinismo, ¿verdad? Bien, eh, y en tercer lugar, todas son filosofías materialistas. Eh, esto es una novedad en la historia de la filosofía, porque casi todas las filosofías han sido trascendentes, han apuntado por la trascendencia, casi todas. eh O sea, el, el, el materialismo en la historia de la filosofía ha sido una excepción siempre. Eh, ahora ya menos desde las ideologías, porque todas las ideologías son materialistas. Decir materialistas también es una forma elegante de no decir que son anticristianas, porque casi todas son anticristianas. Por una razón muy sencilla, porque el origen, porque la madre es el, la ilustración francesa. Uh -huh. eh, no es la ilustración, es la francesa, porque... La española no es anticristiana, o sea, los ilustrados ingleses tampoco lo son, los alemanes tampoco, los portugueses tampoco, pero los franceses sí, los franceses son visceralmente anti, anticatólicos en concreto. Y porque la alianza entre las dos primeras ideologías, que son la ilustración francesa y la masonería, es una alianza estrechísima, o sea, todos los masones son ilustrados, aunque no todos los ilustrados son masones, pero casi todos pues esa alianza es estrechísima, y la masonería la obsesión de la masonería es acabar con la iglesia católica eh, entonces como estas son las señas de identidad de, de la madre de las ideologías pues casi todas han heredado eso por supuesto el marxismo el marxismo es el odio a la religión, la religión es el opio del pueblo uh -huh. cuando hablan de la religión están hablando de la religión cristiana, claro Solo pero incluso religiosos.
1: otras ideologías que Quizá no son tan abiertamente o que no incluyen dentro de sus características fundamentales, eh, pues eso, el ir contra la trascendencia y contra la expresión de esa trascendencia que es el sentido religioso, eh, me dice que, ta que también son en esencia anticristianos, o sea, que tampoco podría venir, qué sé yo, uno de otra ideología afirmando que representa a los cristianos, por ejemplo, porque. Por, por ser una ideología, propiamente eh, no, no puede ser cristiano, es lo que usted está diciendo.
2: Eh, correcto. Aunque hay uno que se salva, más o menos, es el liberalismo. Porque el liberalismo es una cosa muy amplia donde caben cantidad de, de fórmulas y de formas de expresión. Eh, pero en la medida en que tú absolutizas la libertad y la pones por encima de cualquier otra bueno, cosa, ahí que estás equivocando. O sea, la libertad no es el, no es la máxima referencia del, del ser humano. Y luego también algunos nacionalismos han sido incluso católicos, o sea, han nacido de, pero es una perversión de, del sí. catolicismo. Porque claro, el amor a la patria es una cosa fundamental, pero claro, el, el odio a lo que no es mi patria ya estoy envenenando y corrompiendo el patriotismo. Entonces, eso es un cuidado fundamental para cualquier cristiano.
0: O por ejemplo, el ecologismo, que, o sea, en principio mmm, o sea, podría tener incluso o sea, una vertiente mmm, trascendente de bueno, de cuidar eh, la creación, ¿no? Pero cuando lo claro. su, subiertes el orden y lo pones por encima claro. de las personas o lo absolutizas, pues, claro. pues es que es, es un es un uso desordenado de la bueno, de, de la ideología. O sea, Vamos, que. Sí, un poco yo creo que, y esto era lo que queríamos tocar en
1: nuestra siguiente pregunta, al final estas ideologías, y por eso evidentemente eh, tienen su éxito, porque la gente no es imbécil, eh, pero se basan en cosas que a priori parecen buenas, ¿no? O sea. Y provocan
0: cambios positivos también. O sea, por, o sea, por ejemplo, que haya
1: bueno. derechos para mujeres o que se cuide el planeta, pues a priori. No, sí. son cosas positivas en sí mismas, la cosa es el algunas, la ideología al, al, que se monta en torno a ello, ¿no?
2: Algunas cosas son positivas en sí mismas, eh, otras, otras cosas no son positivas en sí mismas en absoluto, o sea, uh -huh. tú lees, por ejemplo, el manifiesto comunista de Carlos Marx, eh, que es una llamada a la revolución armada, y bueno, esto no es positivo en absoluto, de hecho, si tú de, publicas de base, eso... Sí. No, si tú publicas eso mañana, pues mañana te vas a la cárcel. O sea que, bueno, que es lo que pasaba a Marx, que tenía que andar huyendo de un país a otro porque uh -huh. le iban persiguiendo. Bien. Eh, y por supuesto el nacionalismo. El nacionalismo es criminal. ¿sí? Cuando, cuando a lo que te lleva es a, a hacer la guerra contra los demás. A, a... Bien. Eh, se ha dicho también que los. Las ideologías son una especie de religiones de sustitución. Eh, lo digo para entenderlo mejor. Cuando tú eliminas la trascendencia, o sea, cuando tú eliminas a Dios, cuando dices como Nietzsche, Dios ha muerto, pues lo que estás eliminando es una cosa inmensa. O sea, no hay nada comparable a... De hecho, Nietzsche se dio cuenta de eso, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y qué haremos ahora no? sin Dios? Porque menudo hueco, o sea, es un vacío cósmico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que intentar llenar el vacío de Dios... Absolutizando cuestiones que no son absolutas Por ejemplo, absolutizo la, la patria Entonces con esto ya es como una nueva religión Absolutizo eh, el dinero Absolutizo el placer sexual Absolutizo... La Entonces, vas, vas metiendo ahí absolutos Que desde luego no llenan Que no te van a salir las cuentas Porque ahí nunca te salen las cuentas
1: Claro, pero que los absolutizas Pero que en sí mismos el dinero O el placer sexual no son cosas negativas Claro, es, claro. es la absolutización.
2: Efectivamente. Hmm. Sabéis en qué se diferencia de todas las ideologías que, que, hemos, que hemos nombrado? Hay una que se diferencia de todas las demás, que es la masonería. ¿Sabéis por qué?
0: Porque intenta introducir el resto de ideologías. No sé. <risa> Yo de esta bueno, sé muy, sé muy es poco. Que, al, mar,
1: al margen del mítico morbillo que hay, no sí, sé nada. De hecho de esto. comentábamos que era. Me declaro la cateta más, sobre más este tema. <risa>
2: Bueno, como, como a la mayor parte de la gente. De hecho, cuando das esta sesión, que la piden en cantidad de sitios, dar esta conferencia o esta clase, al uh -huh. final las preguntas que más te hacen es sobre la masonería. Y la gente no sabe sí. nada, de nada, de nada, nada, de nada. Nada nada. Pero en España tenemos unos cuantos especialistas en masonería. César Vidal,
0: ¿no? Creo que es. Eh,
2: bueno, César Vidal. El, ant el antiguo ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva,
0: uh
2: -huh. eh, Alberto Bárcena, que es un profesor de una Universidad de Madrid, uh -huh. eh, un, un, un burgalés recientemente fallecido, eh, Manuel Guerra. Entonces, esta gente ha publicado muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que, claro, tampoco hay tiempo para leerte todo. En cualquier caso, bueno, hasta Galdós, nuestro gran novelista del siglo XIX. En dos de sus episodios nacionales, el protagonista es la masonería. Uno sí, sí, sí. se llama precisamente como una logia famosa, el Grande Oriente. Pues ese título es el título de una novela de, de Galdós. Entonces, eh, eh, las novelas de Galdós son muy entretenidas, los episodios nacionales. Las masonerías, a diferencia de todas las ideologías, en que todas, para conseguir su cuota de poder, fundan un partido político y con lo que prometen consiguen votos. Ya está. Pero la masonería no funda ningún partido político, lo que hace es infiltrar todos los demás. Entonces, en ese sentido, y como es una sociedad secreta, pues es peligrosísima porque tienes un Estado dentro de otro Estado. Y además un Estado que no hay manera de controlarlo. ¿no? Fijaros que cuando la Segunda República Española, en las elecciones del, del 31, el parlamento que sale de ahí, el porcentaje de masones era un 47% ese porcentaje es espectacular o sea ahora mismo sí, sí, sí. No, hay, no hay tantos masones en el, en el parlamento francés ni en el parlamento belga que son países super masónicos ni en naciones unidas en des... pero en españa sí lo había
0: pero y cuál es la o sea ya por, por enterarnos un poco cuál es la ideología valga o sea, la redundancia ¿qué, qué de la masonería quiere decir abrazan el comunismo abrazan el capitalismo abrazan o sea no. ¿cuál es su su cosa o sea,
2: bueno eh, esta pregunta es muy interesante eh, porque en el fondo lo que tiene que quedar claro es qué es lo que buscan todas las ideologías: el poder. Ya. Yeah. O sea, subraya y pon fosforito eh, con todos los colores eh, el poder, el poder, el poder, el poder, por medio de un partido político eh, eh, que te lleva o por medio de una revolución o por medio de y en el caso de la masonería, vamos a intentar controlar el poder. ¿Cómo lo revisten eso los masones? Pues los masones lo revisten con la eh, eh, filosofía de la ilustración francesa. La diosa razón, o sea, la razón frente al oscurantismo clerical, yeah. medieval, frente al atraso de los curas. ¿sí? La razón, claro, la razón de los ilustraciones. La, de la razón de los ilustrados o de los positivistas, te puedes reír bastante, porque cuando están hablando de la diosa razón, a la vez eh, libertad, igualdad, fraternidad y guillotina entonces, claro, en el momento en que usted mete la guillotina, se acabó la igualdad se acabó la fraternidad, ¿verdad? Pues claro libertad, igualdad, para los que piensan como usted, porque si no piensan como usted guillotina o ahogamiento en el Loira o orca o deportación, que eran las o te montamos una guerra civil, o sea, la revolución francesa acaba en una guerra civil, o sea, los franceses matando a los propios franceses, entonces, ¿de qué razón me está usted hablando, no?
1: Por cerrar un poco el tema de las ideologías y pasar al último bloque, el otro día leía que, bueno, otra cosa que yo creo que tienen en común, no sé si estará usted de acuerdo, es que al final las ideologías deshumanizan un poco a las personas y te permiten decir, pues bueno, que tu vecino que es tal o cual o que pertenece a tal o cual ideología, pues es el mal personificado, y eh, pues eso, te liberan de, de tu compromiso y de tu responsabilidad personal, colocando pues a, a, a las personas como banderas, ¿no? Y encasillando a la gente en vez de mirar a cada uno en su individualidad, porque también puede ser que nadie abrace una, una idea, una ideología en su totalidad. No sé si cree que esto puede ser cierto.
2: Bueno, eso es absolutamente cierto. La ideología deshumaniza. Pensar es difícil. La realidad, conocer la realidad, es muy difícil. Entenderla, interpretarla también. Entonces. La ideología es una forma muy sencilla de evitarte todo ese trabajo, porque ya te lo da en pequeñas píldoras, o sea, en pequeñas o sea, la realidad en el fondo es esto, la lucha de clases, los de arriba contra los de abajo, los proletarios contra los burgueses, el empresario, el capitalista es malo por definición, el obrero es bueno por definición o la libertad sexual, eh, Simón de Beauvoir el segundo sexo, o sea el matrimonio es, es una cárcel con la que hay que acabar, el, el, es una cárcel además, es una imposición machista del varón, el, los hijos son una carga insoportable, por lo tanto no hay que tener hijos, y si los tienes, pues, pues bueno, y si te quedas embarazada, pues aborto y eh, el y, y las relaciones sexuales, pues mm, no hay ningún tipo de normatividad, eh, sino que pura libertad, porque el hombre no tiene naturaleza, es pura libertad. Bien, entonces con eso ya te construyo eh, la ideología de género y, y la de bien. Pero eh, eso, primero, es una chapuza desde el punto de vista intelectual, porque eh, no da respuesta a la inmensa complejidad de lo que es un ser humano. O sea, tú no puedes resumir en cuatro brochazos, en cuatro eh, lo que es una inmensa. Y luego, por supuesto, la ideología no solo te ahorra de pensar sino que en un mundo tan complejo, pues vamos a verlo en blanco y negro. Y si lo vemos en blanco y negro, ya no es tan complejo. En blanco y negro significa que el que no piensa como yo se equivoca y es mi enemigo. Porque ya sé yo cuál es la verdad, porque ya me lo han contado a mí. ¿eh? Porque yo que soy socialista, pues ya tengo la, la, la verdad. O yo que soy nacional socialista tal, y soy alemán hitleriano y tal, ya Hitler me ha dicho lo que tengo que pensar. Y bien... Eh... Eh, el problema es que el mundo no está pintado, no se presenta en blanco y negro, es de lo más variopinto y complejo. Entonces si tú no haces un serio esfuerzo por estudiar, normalmente los ideólogos o las, las, las personas imbuidas de cualquier ideología eh, no les gusta discutir. ¿Por qué? Porque no les interesa eh, conocer la verdad, es porque ya tienen ellos la verdad. Entonces no tienen nada que conocer, por lo tanto no hay nada que discutir. Lo más que puede hacer es descalificarte si no piensas como ellos. Uh -huh. Esa es otra pregunta Obligada en clase eh, Muchachos ¿Cuál es la relación entre las ideologías y la verdad? Eh, entonces eh, Pocos se atreven a decir Que no hay ninguna relación entre las ideologías y La verdad es nula Porque es la, eh, la verdad es el conocimiento de lo que es la realidad pero a la ideología no le interesa conocer la realidad a la, a la ideología le interesa cambiarla según sus intereses Ya va con su propia verdad o sea yo tengo una verdad previa que es la que voy a que es como un molde que voy a imponer a las cosas mm -hmm. esto lo explica muy bien eh, orwell en en rebelión en la granja en el prólogo de rebelión en la granja o lo explica muy bien Popper, uno de los grandes filósofos de la ciencia, uno de los grandes intelectuales, cuando se hunde el marxismo y publica y pronuncia una conferencia en la Expo Sevilla 92 titulada El colapso de la agresión marxista. Bueno, hay muchísimos textos muy buenos. Cualquiera de las cosas que me estéis preguntando daría para explicar, daría para muchas horas. ¿no? Y por supuesto, cualquiera de las ideologías tú puedes dedicarle como mínimo una o dos horas de clase.
0: Entonces, ahí, sí que
2: que, ahí sí que tendría que salir bibliografía, porque estas cosas pues han sido muy estudiadas, muy escritas.
1: Claro, no totalmente. Eh, es un tema apasionante, pero bueno, ya que ha hecho muchas referencias a las clases, a los alumnos, que vemos que es su medio, eh, queríamos pasar al último tema, que es eh, la educación. Bueno, ha sido profesor de secundaria durante... 15 años y, y, bueno, ¿cuál es su experiencia no enseñando este tipo de asignaturas a alumnos tan jóvenes?
2: Pues fui profesor en un colegio de Asturias y en otro de Valladolid y la experiencia es muy enriquecedora. Primero porque te permite entender qué es educar en un mundo además tan convulso como el nuestro. En segundo lugar... Mmm, y he tenido que dar diversas asignaturas, por ejemplo, historia del arte, historia de la literatura, eh, filosofía. Entonces siempre he pensado que el mayor beneficiado era yo. O sea, tanto o más que mis alumnos, porque claro, yo también tenía que estudiar esas materias, que luego me han venido muy bien a la hora de escribir libros, porque cuando tienes que escribir un libro, no es bueno que tengas una educación. Eh, especial, excesivamente especializada sino que en ciertas cuestiones es muy bueno la diversidad o sea que puedes tocar muchas teclas poner ejemplos de la historia de la filosofía, del arte, de la música entonces yo eso ya lo conocía por por mis asignaturas me ha dado la oportunidad por ejemplo de, de escribir novelas juveniles como Vigo Es Vivaldi y, y, y varias más si no hubiera tenido ese conocimiento directo del mundo escolar pues no las hubiera escrito y esas novelas me han dado muchas alegrías y algunos euros también.
0: <risa> bueno, y, que, y claramente eh, como profesor de ética eh, y como habiendo sido profesor de secundaria durante tantos años, eh, tenemos que preguntarle por qué opina, eh, por qué se ha quitado eh, la filosofía y la ética eh, del currículo de, de la ESO. Mm, o sea, ¿qué consecuencias cree que puede tener esto en los alumnos?
2: Más o menos las mismas consecuencias que tendría la eliminación de la lengua, de las matemáticas, de la historia. O sea, igualmente graves. Eh, y si quieres también, porque vea, creo que lo citó una expresión muy simpática de, de C.S. Luis, el autor de las crónicas de Narnia, el producto que sale de este tipo de educación tan ramplona pues son monos con pantalones. O sea, uh -huh. tú tienes la sensación a veces de tener enfrente monos con pantalones, o sea, chicos que no saben uh -huh. nada de nada, que no han leído, que no han pensado, que están abducidos por las modas, por internet, por las redes, uh -huh. y lógicam que lógicamente no son los culpables, ellos son víctimas también de esa situación, por lo tanto tú tienes que hacer lo que puedas. Ser muy comprensivo con ellos e intentar tirar para, para arriba todo lo que puedas. Uh -huh.
0: Claro, justo el otro día veíamos en Twitter un vídeo que se ha hecho viral eh, sobre bueno, una filósofa que se llama Sarón Calderón que defendía en el Pleno del Ayuntamiento de, de Avilés eh, pues una moción que ha presentado creo que es Ciudadanos para que introducir de nuevo ¿no? las asignaturas de filosofía y ética en secundaria. Y, y claro lo, lo que decía usted es bueno te encuentras jóvenes que son monos con pantalones, pero es que y no tan jóvenes o sea en lo que en el espectro político eh, lo que decía ella literalmente decía oye es que en esta cámara la filosofía debería estar funcionando a todo trapo y lo que funcionan son los mensajes motivacionales tipo Mr. wonderful que aparecen en una taza de desayuno no y es verdad que eh, o sea, el debate político actual es que adolece totalmente de, de, de un pensamiento filosófico. O sea, no se debaten las cuestiones eh, desde el punto de vista ético ni filosófico en ningún momento. ¿no? Entonces, mmm, bueno, o sea...
2: yo creo que tú pones... Eh, la, la exigencia de los políticos, altísima, porque eh, adolecen adolecen de un planteamiento filosófico. Digo, claro, eh, eso casi siempre. O sea, el problema es que también adolecen de, de un mínimo sentido común. Entonces, eh, ese es realmente el problema. Eh, claro, estamos con, con políticos eh, que están lastrados por la polarización, por el revanchismo, por la ignorancia. Eh, vosotras y yo... Vosotras y yo, que somos europeos, conocemos al presidente de, de cierto país europeo que es tan mentiroso que ni siquiera los que ni siquiera la gente que se dedica a hacer memes ya hace memes sobre las mentiras del presidente. Porque eso ya no tiene ningún... Porque todo el mundo sabe que, que es así. O sea, es un señor que, habitualmente, que ha mentido, ha engañado al Parlamento, ha engañado a su, a su partido, ha engañado a la oposición ha engañado eh, a los contribuyentes, ha engañado mm. a los jueces, o sea, es asombroso, ¿no? Entonces, mm. ¿a dónde podemos ir cuando las personas que, que marcan, la, que deberían de marcar pues el, el, el camino, pues tienen esa... De todas formas, también os diría que, que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, si leéis a Platón... Yeah. Y seguro que habéis estudiado a Platón entonces veréis cómo la situación política en, en los años de, de la madurez platónica es bastante caótica, había habido una guerra por medio una guerra civil, la guerra del Peloponeso mm. luego había estaban gobernando en Atenas los 30 tiranos, o sea una situación una especie de oligarquía tiránica eh, mm -hmm. nada recomendable eh, y Platón por eso llegó a escribir que los males de la sociedad no tendrán remedio hasta que los políticos no cultiven seriamente la filosofía. Eh, ¿Qué es lo que tú me decías antes? Es que adolecen de discurso filosófico. ¿eh? Efectivamente, o sea, te veo muy platónica. Pero Ortega y Gasset decía, bueno, yo me conformaría no con que cultivaran la filosofía, sino con que leyeran de vez en cuando algún libro. Eso decían, ¿eh? el tiempo de Ortega.
1: Bueno, pero nosotras somos muy idealistas o platónicas y por eso queremos terminar eh, preguntándole si pudiera pedir un deseo, eh, ¿qué cambiaría de, del sistema actual de educación?
2: Pues si pudiera pedir un deseo, yo eh, quitaría, suprimiría la politización. Eh, la política en, en la educación la reduciría a, a una mínima presencia y daría la máxima capacidad de decisión a unos profesionales, y para que no me digas, bueno, pero eso es una cosa utópica y tal, no, eh, te voy a hacer una lista de profesionales españoles, por ejemplo, que podrían encargarse de, de confeccionar una ley de educación general, porque en España hay muchísimos educadores eh, buenísimos, y además lo, lo demuestran primero porque los conocemos, y luego porque han publicado cosas espectaculares. Estoy pensando, por ejemplo, en José Antonio Marina, que del que no hay que presentarle porque todo el mundo le conoce. Estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que ya la conoce mucha menos gente, pero, me, bueno, Mercedes Ruiz Paz, que en, sus, en su día publicó un libro eh, espectacular titulado Los límites de la educación. Estoy pensando en María Calvo, una profesora de Derecho en la Universidad Carlos III. Estoy pensando en Gregorio Luri. Ahora mismo todo el mundo conoce a Gregorio Luri. Sí. Eh... Hmm. Que, que no solo tiene sentido filosófico al que vosotros aludíais, sino un sentido común aplastante. Estoy pensando en Alfonso Aguiló, eh, que es empresario, que, que, que posee, no solo ha sido director de colegios, sino que ahora mismo pues eh, tiene una empresa donde coordina eh, pues unas docenas de colegios en todo el mundo. Con un equipo como este cambiamos la situación de la enseñanza en España, hombre, no radicalmente, de, de un día para otro, porque... Estas cosas son, bueno, pero eh, estaríamos ya en el buen camino, clarísimamente, porque es gente con una experiencia demostradísima, acendrada, con muchas ganas de hacer las cosas bien y porque no son políticos.
1: Pues nada, con eso nos quedamos y a ver si podemos poner nuestro granito de arena para que así sea.
0: Y nada, vamos a, ahora a ponernos las pilas, todo el mundo a leer y bueno, dejaremos en las notas del podcast todas las referencias eh, porque ya, de, ya anticipamos que nosotros no hemos leído todo lo que, lo que ha citado. Así no, que, pero, pero que...
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo vais a leer? O sea, vosotras es imposible que lo hayáis leído porque sois muy jóvenes,
0: yeah. claro. Bueno, pues, muchas mmm. gracias José Ramón. Y nada, nos despedimos y esperamos eh, repetir eh, cuando, cuando saque el siguiente libro.
2: <risas> Oye, estáis invitadas a, a venir a Burgos cuando queráis. Eh? Vale.
0: Muy <risas> Oye, bien, le tomamos no, no, no la soy. palabra. <risas> bueno, y a todos los que estáis al otro lado del micrófono, muchas gracias de nuevo por haber compartido este rato con nosotras. Si os ha gustado, no dudéis en difundirlo entre vuestros amigos y conocidos. Además, para no perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros en cualquiera de las aplicaciones en las que podéis escuchar el podcast, como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta pronto.